0: ¡Hola a todos! Quiero darles la más cordial bienvenida a este tercer podcast edición de aniversario. ¿Por qué de aniversario? Porque hoy estamos cumpliendo exactamente cuatro años de haber eh, hecho los pininos para crear una comunidad a la que hemos llamado Comunidad Wellbeing y decidimos festejarlo con una semana completa, de Total Contenido al 100% Wellbeing. Estoy aquí, como siempre, con Andrea Quijas. Y cuéntanos, Andy, buenas tardes. ¿Qué significa eso de festejar... Eh, con contenido 100% Wellbeing. Saludos Wellbeingeros, bonito martes, sí, sí,
1: acá muy contentillas con este cuatro años ya, y básicamente el contenido Wellbeing 100% es que nosotros acostumbramos a subir contenidos martes, miércoles y jueves. Uh -huh. Los martes y los jueves normalmente nosotros reposteamos de diferentes plataformas, las más comunes son Saiciencia, o mente eh, y bienestar o eh, otro tipo de, de, es más, en algún momento de Psychology Today, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y lo que hacemos es tenemos una, un, una situación uniforme, por ejemplo, vamos a hablar del perdón, entonces empezamos a las 9 con un post de perdón, a las 2 una imagen, una frase que hable del perdón y cerramos a las 7 como con tips para perdonar a los demás, ¿no? Sí pero a lo que nos referimos esta vez si queremos festejar toda la semana es que martes, miércoles y jueves todo va a ser contenido Wellbeing. Esto es 100% de nosotras. El día de hoy empezamos con este extraordinario podcast. Uh -huh. eh, después vamos a hacer eh, algunos blogs y sorpresitas. ¿no?
0: Me parece muy, muy bien. El episodio de hoy lo hemos pensado mucho y le pusimos por título todo lo que quería saber de la terapia, pero que tenía miedo a preguntar. ¡Yay! Uh
1: -huh. Sí, creo eh, que es muy apropiado que sea para festejar, sí. porque no toda la gente, como no estamos acostumbrados a ir a consulta a terapia, no sabemos
0: bien qué, qué onda. Sí, es por eso que decidimos crear este podcast como una especie de guía de cómo voy a terapia, porque a lo mejor tenemos muchos paradigmas, muchos tabús en relación a buscar un acompañamiento terapéutico. Por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre una terapia y un acompañamiento? Eh, con este podcast queremos también como que explicar un poco todo lo del abanico de eh, opciones y de servicios que brindamos en Wellbeing. Uh -huh. Porque en Wellbeing damos coaching, damos terapia, somos asesoras y consultoras. ¿Cuál es la diferencia entre estos cuatro elementos? Uh -huh. ¿No es así? Sí, creo que es bien importante
1: y me gustaría, creo que esta frase la dije en el primer podcast. Uh -huh. No voy a terapia porque no estoy loco. Y yo les platicaba que cuando hacía mis prácticas en el Batán, que es el hospital psiquiátrico, ya los locos técnicamente no tienen terapia. Sí. <risa> claro. eh, la terapia sería uno de los, de los mitos, no es para los locos, es para cualquier persona que quiera trabajar en sí misma. Uh -huh. eh, la diferencia entre la terminología de terapia y el acompañamiento desde mi punto de vista tiene que ver que el término terapia es muy ochentero no es voy a ir a terapia y, y, y soy un paciente eh, el término terapia viene de toda la área clínica como más de los doctores si te fijas terapia intensiva uh -huh. son una serie de procedimientos efectuados por doctores y enfermeras enfocados a sacar al paciente de esos momentos más críticos no cierto entonces, más o menos de ahí nace el concepto de la terapia. Sin embargo, ahorita creo que se le llama mejor y me gusta más a mí decir acompañamiento porque en nuestro caso... Yo no soy responsable de que el paciente genere cambios. Yo lo acompaño en este momento, en esta. Uh, en las sesiones en donde va descubriendo hasta donde el otro quiere descubrir, ¿no? Uh -huh. Sí hay técnicas y hay ejercicios. Pero si el, el paciente o el, el, el a, a quien acompañamos no quiere hacer cambios, uh -huh. pues no puedo yo decir que soy responsable
0: como un enfermero o un doctor y hasta cierto punto ellos tampoco son responsables, ¿no? Cierto. Y aquí creo que valdría la pena remitirnos a un artículo que tenemos en el blog acerca de terapia por encargo. Ah, no claro, sé si sí, lo sí, recuerdas, sí. ¿no? Sí. Es esta parte de primero reafirmar que quien busca terapia debe estar consciente de que requiere entrar a un proceso terapéutico y que una vez que tú estás consciente que lo requieres y lo buscas, ya hay un avance y un porcentaje de avance en tu proceso terapéutico, claro. ¿no es así? Sí, y me, me acuerdo mucho de un chistorete que igual
1: y es medio bobo, pero decía, ¿cuántos psicólogos se requieren para cambiar un foco?
0: Sí. Pues con uno basta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque un solo psicólogo puede cambiar el foco Siempre y cuando el
1: foco quiera cambiar
0: ah. <risa> Y si no quieres cambiar, ya te quedaste sin luz, ya no
1: viste nada ya Pero está entonces, si el foco no quiere cambiar, tú tienes que adaptarte a la situación de oscuridad Claro. Y es lo mismo, mi papá no va a cambiar,
0: es que mi marido no cambia Entonces como yo tengo sí. que adaptarme no. Oye, o como aquella alumna hermosa que tuvimos en algún diplomado que eh, cuando se graduó en nuestro diplomado de educación emocional, no sé si recuerdes, estábamos ya en la ceremonia de graduación y ella este, levantó la mano para darnos una opinión de cierre y dijo, yo me inscribí al diplomado de educación emocional ah, de sí. Huelving Ajá. porque yo quería y venía con la firme convicción de cambiar a todos. Claro. <risa> y después de todas estas horas de trabajo emocional y de educación y de convivir con Silvia y con Andrea, me di cuenta de que la que tenía que cambiar era yo. Claro. Maravillosa ella.
1: Claro, y es que eso te, te devuelve el poder, ¿no? También tenemos un articulillo que habla de, de cómo las personas de repente sienten que han perdido el control, ¿no? Sí. Y en realidad es que han cedido el control a todas las otras personas, al trabajo, al jefe, a todo esto que es disruptivo, yo decido darle un poder. Y aquí en consulta o en acompañamiento es ayudar a la persona que cree que ha pedido el control, recuperarlo y darse cuenta que él es el
0: único que da y quita su propio poder. ¿no? Es correcto. Pues yo te comparto que mi primera aproximación a la terapia fue casi casi obligatoria, porque yo en ese tiempo estaba yo por terminar mi maestría en desarrollo humano que hice aquí en Ibero Puebla, y resulta que como parte de mi proceso de titulación yo tenía que tomar y cubrir cierto número de horas de claro. terapia individual y de terapia grupal. La terapia grupal pues nos la proporcionaba la universidad con una maestra que venía al terminar las clases y se sentaba con todo el grupo Qué y padre. trabajábamos, eh, terapia era un grupo pequeño muy muy padre y muy enriquecedor. Y ahí fue mi primer acercamiento con la terapia grupal, pero para titularte también debías cubrir cierto número de horas de terapia individual. Entonces casi, casi tuve que hacerlo, lo digo en un principio, obligadamente. Pero una vez que entré al mundo de la, de la terapia y a este trabajo de acompañamiento y encontrar al acompañante perfecto, porque ese, eso también claro. es importante, encontrar a quien te acompañe en ese momento, que tenga las características de personalidad, de conocimientos, que hagan clic con tu momento, porque Exacto. eso es bien importante, claro. ¿no? A lo mejor pude haber estado con el mismísimo Freud. Don Freud. Pero Don Freud a lo mejor no era en ese momento la persona adecuada que yo necesitaba por sus conocimientos, aunque haya, lo nombremos padre del psicoanálisis, uh -huh. a lo mejor no es la persona adecuada. Entonces también en eso me gustaría mucho que nos explicaras cómo encontrar casi casi este engranaje perfecto con el terapeuta mm. en un momento adecuado en una quilla hora claro. de tu vida y de tu momento para poder trabajar ese proceso humano yo creo que tiene que ver con, o, con
1: muchas de las respuestas que yo doy con la persona Ajá. Uh -huh. o sea aunque nosotras tenemos mucho Uh, contenido publicado, por ejemplo, tenemos muchos blogs ahorita con los podcasts. Eh, las personas que estén interesadas en acercarse con nosotros, sí les recomiendo que escuchen y nos lean si nos pueden ver en una conferencia para darse una idea del de tipo de acompañamiento que damos yo siempre que estoy en, en mis cursos digo si ustedes quieren una terapeuta que hable de ponis y arco iris y que todo va a estar bien no soy la mejor opción si quieres darle candela enfocarte a resultados y confrontarte yo soy tu terapeuta ¿no? Uh -huh. Uh -huh. y cada quien y eso está bien hay, hay todo en la, villa de, en la viña del señor y está padre pero el que está interesado en tomar un proceso debería de investigar sí. uh, qué tipo de acompañamiento es el que va a recibir. Uh -huh. Uh -huh. Si es más gest gestáltico, que es el gestalt? Investigo. Uh -huh. Que esta terapeuta está más enfocada a la terapia. A mí me encantaría tomarlo, me siento incómodo. Dentro de la misma arteterapia que es la danzoterapia, ¿sabes que Yo no, mejor pinto. Entonces, pero tiene que ver con una educación personal. ¿Qué sí.
0: es lo que necesito del otro? ¿no? De acuerdo, entonces es importante la información que tengas claro. de tu terapeuta. Claro. Eh, porque también en esto se presta mucho a que no tuviste una buena experiencia y decides no volver, uh -huh. porque a lo mejor no era lo que estabas. Eh, buscando. Muchas personas recién egresadas de la carrera de psicología uh -huh. creen que pueden dar terapia y esto no siempre es cierto. Uh -huh. Para ser terapeuta requieres de una formación. Claro. Requieres de una preparación no solamente des desde el aspecto académico, sino también desde el aspecto personal. Claro. A mí me interesa que mi, mi terapeuta también vaya a terapia. Claro. Porque el hecho de que un terapeuta no vaya a terapia, pues eso eh, condicionaría o pondría en riesgo tal vez el enfoque que él le pueda dar a los problemas, ¿no es cierto? Sí, y yo siempre recomiendo que los terapeutas
1: o los que se dediquen a la salud mental uh -huh. tienen que tener dos extra. Por uh -huh. ejemplo, nosotras tenemos a nuestros eh, terapeutas asesores de casos sí. Porque no puedes, o sea, te vicias De repente todos tienen depresión O de repente todos están ansiosos Cuando es probable que quien esté ansioso seas tú ¿no? Es cierto. Entonces hay veces que tú vas este, encuadrando a tus pacientes Y de repente sea lo mismo Necesitas un compañero terapeuta que te ayude a encuadrar ¿no? Uh -huh. Otro te, te, eh, eh, terapeuta que me ayuda a trabajar mis procesos. Uh -huh. Que me peleé con el novio, que se murió mi perro, que mi abuelita está enferma. También somos personas. Mi relación con la madre. Claro, pero... claro. Uh -huh. y, y son situaciones que tenemos que tener más presentes porque nuestros mismos pacientes están hablando de situaciones emocionales que nos pueden llegar a impactar. Es correcto. De preferencia yo sugiero que estos dos extra asesores no
0: sean el mismo sí, uh -huh. y, y creo que sucede con cualquier especialista no claro. por ejemplo, yo no iría con un dentista que tiene todas las muelas picadas <ríe> y tiene mal aliento claro, ¿no? yo no iría con un, eh, no sé este a lo mejor con un gastroenterólogo que este, te padece gordito o con una nutrióloga que tiene sobrepeso no Ay, digo, sí. digo, puede suceder, pero pero me refiero si es... Ah, es que si voy con una nutrióloga que
1: está gordita mm. y me dice que es la tiroides o sea, como que yo también le diría, tal vez lo mío también
0: es la tiroides. Claro. ¿No? Claro. <risa> sí, o sea tú vas con un especialista de cualquier otra área que sabes que está poniendo en práctica y que lo que te cura y lo que los uh, consejos que te da y las recomendaciones que te da, pues es porque están eh, respaldados y porque obviamente los tiene que poner en práctica. Claro. ¿no? Ahora también
1: quiero que se hablar de que estoy abierta uh -huh. a que, por ejemplo, una este, consejera familiar esté divorciada, sí, porque totalmente. ella sabe. Sí qué hacer para evitarlo, así es, ¿no? Así Entonces, es. no decir solamente los, los divorciados pueden dar terapia de divorcio, solamente las mujeres pueden atender mujeres, ¿no? Uh -huh. O sea, pero no. estamos hablando de que sí tiene que haber una
0: responsabilidad y una congruencia, claro, ¿no? totalmente, sí, cierto. Y además aquel terapeuta familiar que se ha divorciado tiene un aspecto y una visión de lo familiar desde otra visión. claro, Y eso enriquece también la parte mm, del proceso terapéutico. Uh -huh. Que
1: igual, en una de esas, tengo un terapeuta que acaba de salir de la carrera, pero el chavo este, es, tomó diferentes cursos, tiene sus dos terapeutas individuales, es muy honesto y quiere
0: empezar con chicos. Y se está actualizando claro, constantemente, claro. Y investiga y se informa y todo... Entonces sí se puede considerar, pero decir voy a, a dar consulta como tipo Lucy la de Charlie Brown, ¿no? Ah, sí. Saco mi, sí. saco mi estante afuera y doy este. por un centavo, por un centavo, ¿no? <risa> 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 Recuerdo mucho esa caricatura. Este, eh, creo que eso sería un poco complicado, eh, pero sí, bueno, me gusta mucho que hables sobre también la responsabilidad del, del paciente en una búsqueda de claro. un terapeuta ¿no? Este hay otra situación también el que eh, tú digas bueno, es que no tengo dinero, cuál es mi situación mm. económica y no puedo buscar un terapeuta y hay quienes ofrecen terapia gratis
1: ah sí, pero aquí hay un principio que voy a sacar el, el marketing y la publicidad uh -huh. si algo es gratis para ti, normalmente es porque tú eres el producto Ajá. Uh -huh. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram son gratis porque nosotros les proveemos de información que ellos necesitan para hacer target de o, o, o mandar en particular este anuncios de cosas que tú estás consumiendo. Como la probadita que te dan en las
0: grandes tiendas, ¿no? Ajá, sacan sí, Un producto, claro. eh, no sé, una galleta nueva, un Es tipo gratis para que se te antoje. Exactamente, te lo ofrecen para que tú seas el consumidor. Uh -huh. Lo mismo pasa entonces. Entonces, en este caso, que es un terapeuta que no te cobra?
1: Un terapeuta, desde mi punto de vista, que no te cobra, puede ser dos. Uh -huh. Uno, no tiene valor en sus propias capacidades uh -huh. y me da pena. Uh -huh. Y a esta pena puede hacer que tampoco me comprometa con lo que te estoy diciendo. Porque no estoy formalizando uh -huh. la, la relación profesional, ¿no? Claro, claro. También puede que no te cobre, por ejemplo... Cuando yo hacía prácticas en la universidad, ves que te dan prácticas de psicometría y aplicada a todos los test, yo era, oye, te puedo hacer un test, es gratis porque estoy haciendo prácticas, claro. ¿no? Entonces ya saben si se animan o si no se animan. Hay gente que me decía, por ejemplo, en ese tiempo mi novio se echó todos los test. Sí, es correcto. <risa> Fue evaluado desde sí, neurociencias. Sí. Este no salió psicópata, pero, o sea, él se aventó <risa> todas las evaluaciones y se rifó por los cuatro. ¿no? Uh -huh. Entonces tú sabes que no te voy a cobrar porque estoy aprendiendo. Pero hay mucha gente que no dice... ¿por
0: qué no estoy cobrando? A lo mejor te toman como que vas a hacer mi estudio de tesis ¿no? uh -huh. Entonces, ven a terapia y yo termino mi tesis.
1: Fíjate que yo supe de una, de una situación en donde ella estaba estudiando la maestría en conductivo conductual, uh -huh. o sea que para quien no sepa cognitivo conductual es este Pablo, o sea, uh -huh. estímulo respuesta, cambio de conducta uh -huh. estas cositas de por ejemplo si quiero, este, fumar un cigarro, me pongo una liga en la mano y me ando pegando para que se me quite. O sea, uh -huh. son como hacer consciente. Sí, con, pero como muy intenso, pues uh -huh, no uh -huh. algo más suavecito sería platicar del problema, pero conductivo, conductual es muy, muy intenso. Uh -huh. Entonces ella estaba haciendo su maestría y no cobraba y a sus pacientes de les daba unas recetas muy intensas uh -huh. Y pues obviamente se sacaban de onda y decían, es que no quiero ir a terapia nunca jamás, pero no, era el acercamiento que no explicó, que eran sus, este, ¿cómo se llama? Conejillos de
0: indias, no, pues no. Y, y pues así no está padre, ¿no? Ok, los ronquidos que escuchamos es de nuestro director <risa> de Bienestar, que siempre está aquí con nosotros, echándose su, echándose su pestañita con nuestros temas muy interesantes. Sí. Muy bien, este. Mm, oye Andrea, ¿no crees que sería importante también para nuestros, nuestros este, eh, escuchas, las personas que nos están haciendo favor de escuchar? Dos cosas me gustaría. Uno que supiéramos cuál es la diferencia por ejemplo entre la terapia y el coaching, okay. porque el coaching es un tema muy también de moda, creo que también uh -huh. lo mencionamos en nuestro primer podcast uh -huh. y que la gente debe saber cuál es la diferencia, si un terapeuta Puede ser coach uh -huh. o si un coach puede ser terapeuta. Uh -huh. Eso me gustaría como punto uno. Como punto dos, me gustaría saber cuáles son también los compromisos del paciente. Okay. Porque también los pacientes deben de tener sí, un poco. cierto compromiso uh -huh. y dónde está fundamentado o dónde te respaldas uh -huh. para ello. no Entonces, como, como primer apartado... Me gustaría eh, que Clarificáramos la diferencia uh -huh. Entre una terapia y un coaching Ok uh,
1: La terapia y el coaching Yo creo que nacen De diferentes ramas de la psicología uh -huh. En la psicología hay cuatro Ramas básicas la psicología social que estudia el comportamiento de grupos, por qué los emocionemos, por qué la psicología del mexicano, por ejemplo, el este, trabajo. exacto, ¿no? O sea, que tiene que ver con grupos y gremios, esta psicología de las masas, que la verdad es que en México no sabemos mucho porque obviamente no hay mecanismos que incentiven la investigación
0: y menos de grupos sociales. Entonces, esa es un área como que también está muy atribuido esto a los antropólogos y a los, los exacto. o sea, entonces eh, eh, creo que no se ha um, difundido mucho el trabajo claro. del psicólogo social. Lo
1: cual es una pena porque gracias sí. a investigadores por ejemplo los de Palo Alto ajá, ¿te acuerdas? Ajá. Que sacaron toda una nueva corriente psicológica que es este, la, la escuela de Palo Alto, de hecho. Claro, ¿no?
0: y el desarrollo humano. Y, el des de, ahí. y de ahí
1: viene esta, esta nueva ola uh -huh. entonces la investigación es importante porque nos da nuevas posibilidades ¿no? Uh -huh. Entonces es una pena que no haya mucha investigación sobre la psicología social. Uh -huh. Luego tenemos a a la psicología organizacional, que es tu mero mole, donde uh -huh. tú eres la más chipocluda, <risa> <risa> en donde ahí se uh, ven temas como clima, cultura, liderazgo, negociación, y de ahí sale una metodología que es el coaching el coaching es una certificación esto quiere decir que hay una asociación de coaches que decidieron que si cumples ciertos requisitos tienes derecho a ser llamado coach esos requisitos hablan de una forma de resolver problemas eh, nos, a mí me gusta cuando hablo del coaching hablar de Vince Lombardi que uh -huh. fue uno de los coaches uh -huh. más fregones de la NFL de hecho cuando ganan la NFL el premio que les dan es el Premio Pins Lombardi, ¿no? Sí. Un coach a grandes rasgos ve dónde estás, entiende hacia dónde quieres llegar y te pone pequeños ejercicios
0: que vayan haciendo que tú logres tu meta, ¿no? Es correcto. Entonces, y si no tienes metas, el coach también te ayuda a clarificar, a clarificar claro. tus metas. Uh -huh. ¿sí? Y dentro del coach eh, hay diferentes eh, áreas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, está el Life Coaching, uh -huh. que en algún momento también hemos uh -huh. puesto en práctica. Este, el Life Coaching, que son eh, metas de vida. Por el decir, Health. El, el Health Coaching, es, que es, sería, tiene eh, que ver con si quieres bajar de peso, sí, si quieres cambiar salud. también uh -huh. de tu alimentación, todo este tipo de cosas. Hay el, coach, eh, el Coaching Ontológico, uh -huh que te ayuda también a analizar tu, tu razón de ser, tu uh -huh. sentido de vida, uh -huh. no este el, el ser y el estar en
1: el mundo. Que si nos fijamos, aunque tienen diferentes objetivos para hacer coaching, tendrían que seguir la metodología que dice la asociación uh -huh. y estar certificados. De Sin embargo, esto no quiere decir... Que solamente los psicólogos sean coaches uh -huh. o que todos los coaches sean psicólogos, ¿sale? Sí. Si no estamos diciendo que viene de esa rama uh -huh. ahora. Luego tenemos la psicología educativa, que habla de planes, programas, trabajar con dislalia, dislexia, discalculia, este, pedagogía, eh, diseño curricular, todas esas partes, y ahí se aplica el
0: coaching educativo, uh -huh. que es también una de las ramas que nosotros hacemos. Sí, y como coach educativo también los profesores se pueden formar uh -huh. en esta técnica en donde puedan ayudar al alumno a resolver sus propios problemas claro. sin eh, generar una dependencia, sin eh, eh, pensar que el profesor debe ser el centro único de la sabiduría, uh -huh. el centro único de la resolución de conflictos y a través de esta metodología coach pueden ir eh, llevando al alumno y cuestionando para que él encuentre sus propias respuestas.
1: Que es súper recomendable para todas aquellas escuelas que tengan programa de tutores. sí Porque normalmente, un, dos, tres, por mitos, mis compañeros, Juancho, Chono y Pedro, los profes van a ser tutores. Sí. El Juancho es prof de música, Pedro es el de laboratorio y este, el otro profe es el de deportes, porque normalmente les cargan la mano a veces sí. a los profes que tienen menos grupos completos y los hacen
0: tutores Entonces, o a los profes que tienen más punch exacto los, los
1: que los que tienen más rapport que se llevan bien con ellos y no necesariamente saben cómo resolver problemas por eso nosotros intervenimos a la escuela y le sugerimos vamos a trabajar esta metodología de coach uh -huh. enfocado a la educación y es una buena idea no uh -huh. y luego está la última área de la psicología que es la psicología clínica de donde viene la terapia, ahí sí tienes una patología o una enfermedad la encuadras o le pones nombre en relación al DSM 4 por ejemplo que es la metodología que, que a mí me gusta mucho usar porque el DSM 4 digo sin que, o sea, 4 fue el que cuando yo estudié y ahorita hay un 5. Es un libro y un compendio de todas las enfermedades mentales que saca la Asociación Psiquiátrica Americana. Entonces, por ejemplo, en algún momento la histeria estaba definida como enfermedad en el DSM, por ejemplo este y entonces cada que la sociedad va cambiando se hace una revisión de lo que es enfermedad o no y ahí te dicen por ejemplo trastorno obsesivo compulsivo Cómo se, se tipifica o, o cuáles son las enfermedades que tú tienes que tener, los síntomas para que sea obsesivo compulsivo. Cuál es la prevalecencia, si es más probable en mujeres, en hombres, la etiología, de dónde viene. Todo eso es lo que debería de ser la terapia, que es mucho más clínica, con, si te fijas ya hasta el vocabulario cambia. Es correcto. Entonces cuando yo digo, hola, soy Andrea y soy psicóloga, de qué escuela te graduaste Tiene mucho que ver sí. Porque yo en particular me gradué De la Libre de Psicología aquí en Puebla Que en mi tiempo Era muy psicoanalítica Ok. Uh -huh. Que no es la misma que, por ejemplo,
0: el TEC de Monterrey cuando tenía psicología organizacional. Solamente psicología organizacional y el corte era 100% para el área de negocios claro. Económico-administrativa. Si te vas, por ejemplo, a pensar en una universidad como la Ibero, estamos hablando sí. de universidades sí, de aquí sí. en México. Uh -huh. La Ibero, pues, tiene un corte 100% de desarrollo humano. Claro. ¿no? Y entonces ya sabes que esa línea va a ser de allá. Si te vas a otra universidad, a lo mejor el corte es más de investigación, más claro. Claro. Conductual uh -huh. y sí importa mucho en donde de dónde egresas. Porque
1: es, es la más carga de materias. Entonces, me acabo de graduar, quiero dar terapia, soy del TEC de Monterrey, mi amor, stop Porque no mejor te especializas en ser un coach o, por ejemplo, y aquí te voy a pedir que nos ayudes, empiezas a enfocarte en asesoría mm, y consultoría. consultoría
0: de empresas. Pero cuéntanos cuál es la diferencia. La diferencia entre ser un asesor y un consultor es muy clara. Un asesor normalmente es aquel que te resuelve un problema en el momento. Uh -huh. Puede ser un asesor del área fiscal, un asesor del área legal, un asesor administrativo. Uh -huh. Tienes un problema. Yo recuerdo mucho cuando empecé mi, mi primer trabajo eh, fue en Kodak. Uh -huh. Uh -huh. Yo trabajé en Kodak que en Guadalajara hace muchos años. Y en el área de recursos humanos, donde yo estaba, eh, nosotros nos asesorábamos con un abogado por teléfono y el abogado cobraba por minuto. Claro. claro. Entonces, lo que duraba la llamada, desde que el abogado te tomaba el, el teléfono uh -huh. hasta que te daba la asesoría, colgabas y la factura te llegaba por el cobro de los minutos que tardaba en resolverte el problema. Uh -huh. Entonces un asesor es algo de un problema específico, uh -huh. de un área específica. Si te digo Silvia,
1: te robo cinco minutitos para asesorarte porque se murió mi perro y yo estoy muy triste, es asesoría.
0: Este, pues no, porque en este sentido... Eh, sería ya una cuestión terapéutica porque ya están involucradas emociones o sea yo tendría que investigar cuáles son las emociones claro. cómo te sientes cómo te impactó cómo te está afectando eso no te puedo dar una asesoría de cinco minutos cuando tienes un problema de, de carácter emocional por lo tanto un terapeuta no puede ser un asesor Pero si yo llego y te digo Como terapeuta Si tú crees experta
1: En asesoría de la norma uh -huh. Y en consultoría de la norma 035 uh -huh. Mi duda en particular es La guía de referencia uno Pa, pa, pa
0: Sí, ahí sí Entonces ahí sí te puedo dar asesoría y me cobro. Y te cobro, por supuesto. Claro. Sí, porque lo, la cuestión de los honorarios, como tú decías hace rato, es un factor muy importante aún en un proceso terapéutico. Pero lo vamos a ver uh -huh. más adelante. Entonces, quedamos que la asesoría es sobre un problema específico y un área específica. Claro. Puede ser asesor fiscal, asesor legal, asesor administrativo, este asesor técnico, inclusive pues los asesores de eh, computación, de tecnologías uh -huh. de información, etc. Que
1: también tiene que tener un grado de, de especialidad,
0: ¿no? Sí, o por sea, supuesto. O sea...
1: Si yo te puedo asesorar en, en algo En lo que yo soy experta uh -huh. Para que más valga la pena ¿no?
0: Y que tú puedas resolver
1: Claro, ¿vale? porque ahora ¿Por qué quiero tu asesoría y no la de Google?
0: Porque tal vez Yo estoy buscando un approach Una próxima opción más eh, o porque tú me recomendaron contigo porque por, ya se hizo esta parte de que eres muy buena porque quiero, yo creo que eres competente regresando al
1: punto sí, tienes sí, el conocimiento sí, las habilidades y sí, las actitudes sí, claro. Google solo tiene el conocimiento y Exacto. videos de YouTube uh -huh. pero tú ya tienes horas de vuelo tienes todo el expertise estudiaste una maestría estás en doctorado estás en educación
0: continua por eso se cobra claro no sí Bien. y bueno, esa es la asesoría la consultoría ya tiene que ver con un proceso más profundo uh -huh. el consultor eh, tiene que, sí trabaja un problema específico este, pero hace un trabajo de investigación claro. para saber cuál es la causa raíz hacer un análisis profundo del problema, identificar las causas y te genera diferentes tipos de alternativas claro. en relación a tus condiciones y en relación a tus necesidades. Y le da seguimiento, y ¿no? Y le da seguimiento, por supuesto. Entonces, la consultoría es un proceso más largo. Tanto asesoría como consultoría en las organizaciones eh, son procesos que se pagan de manera externa. Normalmente uh -huh. los asesores y los consultores no trabajan dentro de las organizaciones, sino que se dan por este servicio que le llamamos outsourcing. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, los consultores y los asesores son externos, lo cual en muchas ocasiones es muy positivo, claro. porque en el caso del consultor pues no estás involucrado con la empresa, o sea, no estás ahí metido. Y te voy a decir algo, yo, por ejemplo, en mi experiencia en, la, en el área de consultoría con, con, este, con las organizaciones, eh, ha sucedido que eh, se me ha presentado la situación de que mi cliente, la empresa, uh -huh. ha querido que yo me quede claro. a trabajar con él y que yo forme parte de la nómina. ¿Por qué? Pues porque la naturaleza del caso ha sido ¿no? porque yeah. la porque el proyecto se ha ido extendiendo y entonces, oye Silvia, pues queremos que tú formes parte de la nómina. Cuando yo he dejado de ser consultora externa y mi cliente se convierte en mi jefe, ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque resulta que como consultora tú le puedes decir a tu cliente todo lo que debes saber uh -huh. porque te está pagando por ello y no tienes por qué cuidar ningún asunto porque lo que tú le dices es pues para resolver el problema. Que yo creo que eso se relaciona mucho con
1: la ley de las relaciones
0: simétricas. Uh
1: -huh. Cuando tú eres consultor y asesor tienes el mismo poder uh -huh. que el eh, cliente, sí. porque tú eres experta y te están mandando a traer y sí. tienes la información, y te pagan por ello, pagan por ello. Uh -huh. cuando es jefe resulta que el balance del poder cambia hacia el jefe, sí. y entonces eso ya hace que la comunicación no sea simétrica uh -huh. sino sea asimétrica
0: y la relación cambia por la naturaleza del poder sí, porque eh, evidentemente el jefe pues ya no le va a gustar que le digas lo que antes le decías como consultor Uh -huh. no Porque por esta relación asimétrica... ...pues ahora resulta que yo soy el jefe... ...ya no soy tu cliente. Uh -huh. Entonces ahí hay una situación de conflicto de interés. Que también sucede en las
1: escuelas con las psicólogas de planta. Sí. ¿sí? De eso también pasa. O sea, de repente las contratan y necesitamos una psicóloga, una psicóloga pedagoga y no les dan el, el, el respeto a la profesión y terminan recortando FOMI para el, el festival de la primavera porque no
0: veo que estés haciendo gran cosa. ¿no? Sí, creo que eso tienes mucha razón. El perfil de la psicóloga en las escuelas no está bien diseñado ni está bien comprendido uh -huh. sale. como también creo que cuando tú pasas dejas de ser consultora y pasas a la nómina debe haber un perfil específico claro. que ponga en evidencia cuáles son tus responsabilidades y cómo va a ser tu relación con tu jefe inmediato que antes era tu cliente uh -huh. Uh -huh. particularmente yo no recomiendo mucho este paso porque a mí con la experiencia puedo decir que no me funcionó, o sea, mi relación claro. de, de cliente a jefe cambió. Uh -huh. eh, entonces, esa es la diferencia entre asesor y consultor. Ahora, ¿cuál ha sido mi experiencia como coach en el área organizacional?, bajo lineamientos y metas específicas. Por ejemplo, el dueño de la empresa me contrató como coach de un gerente para ayudarlo a que ese gerente cumpliera sus metas y sus objetivos porque su unidad de negocio estaba en eh, desventaja con claro. el resto de las unidades de negocio. Y como el gerente era, ese gerente era familiar, pues resulta de que pasa. no quería eh, despedirlo y quería darle la oportunidad de que mejorara en cuanto a sus competencias de liderazgo, uh -huh. en cuanto a sus competencias de toma de decisiones. Y entonces yo entré a un proceso de coach con este gerente.
1: Para entrenarlo. Para entrenarlo. Y lograr la meta. Y lograr
0: la meta. Entonces, ¿qué hacía? Pues hicimos un plan de trabajo abarcamos áreas específicas metas específicas, trabajar sobre el liderazgo, yo entraba con él a las juntas eh, evaluaba yo su, su este desempeño en las juntas, la imagen que él tenía como líder y nos fuimos trabajando ese tipo de cosas como psicóloga Resulta que ser, si tú no eres psicólogo y tú tienes otra profesión, como tú mencionabas antes, mucha gente se hizo coach desde otras claro. eh, profesiones. Y es, es válido. Y es válido. Eh, eh, resulta de que, bueno, sí se puede hacer la diferencia. Cuando eres psicólogo y eres coach, la línea entre el coaching y la terapia es muy delgada. Uh -huh. Y tienes que tener sobre específico. Eh, claramente cuál es esa claro. diferencia para que no te vuelvas terapeuta.
1: O haces un alto, porque a mí me ha pasado, por ejemplo, yo he tenido coaches que necesito trabajar en mis uh, áreas de comunicación, que serían la parte cruda es necesitas aprender a negociar, necesitas ser más asertivo. Esos son como elementos, ¿Sí? pero cuando me doy cuenta como coachee que no soy asertivo porque soy el último hijo porque las expectativas de mis papás, porque siento que no soy competente, esas bronquitas ya son emocionales, ah, sí. son terapéuticas, normalmente paro y le digo, esto se tiene que tratar en terapia, sí. es un proceso separado del coaching sí. si quieres entrarle, le damos si no, regresamos, resuélvelo y regresas, ¿no? Sí,
0: también es muy común por ejemplo, que me inviten, bueno no tan común, he, he sido uh -huh. invitada a formar parte de un proceso que se llama eh, gobierno corporativo uh -huh. en las organizaciones, el gobierno corporativo lo digo brevemente es aquel proceso en donde una empresa familiar deja de administrarse como empresa familiar y comienza a eh, por el crecimiento y porque eh, eh, ya pasa un tiempo, eh, la empresa debe empezar a institucionalizar sus procesos. O sea, dejar de ser empresa familiar para convertirse en una institución uh -huh. o una empresa como tal. Y yo he formado en un par de ocasiones parte del equipo de gobierno corporativo desde el punto de vista de eh, psicóloga organizacional para analizar... La, eh, eh, digamos, el, el, las relaciones entre la familia. Claro. ¿Por qué? Pues porque son varios hermanos, porque eh, son hijos de, de diferentes matrimonios. Eh, matrimonios. A veces. Uh -huh. eh, resulta que hay un matrimonio con unos hijos, se volvió a casar el señor y tiene otros. Y este, los medios hermanos los trabajan medios con hermanos, hermanos, los, primos. los primos. Y entonces resulta que a la hora de que vas a escoger a un presidente o un director general, pues eh, hay una serie de conflictos. ¿Por qué? Pues porque la familia no ha sabido eh, lograr el equilibrio entre entre empresa y familia uh -huh. entonces siempre está la mamá que es la a lo mejor la fundadora de la familia y pues este, ya se va a institucionalizar porque ha crecido mucho y pues la mamá sigue pidiendo que por favor le des empleo al cuñado, esposo de la hermana uh -huh. que por favor se quedó sin trabajo eh, y una, ya se embarazó la hija y la hija y, uh -huh. ya está embarazada por tercera entonces hay una serie de conflictos que muchas veces en este proceso de corporativización o de institucionalización de la empresa no se consideran pero tienen un, un impacto sobre la familia, sobre las personas que debe atenderse. Y eso
1: se atiende desde la clínica, sí. psicología sí. clínica, sí. desde terapia familiar, ah, y tienes que hacer un alto en el proceso para administrarlo. Uh -huh. si, no, si solamente eres coach, tendrías que referirlo sí. con un terapeuta. Uh -huh. Una de las cosas que yo creo que es tan padre Nosotras es que podemos hacer el alto Y decir, esto es de harina de otro uh -huh. costal uh -huh. Vas a querer trabajar el proceso Con nosotras uh -huh. o te recomendamos Que lo trabajes por otra parte Para seguir el, el, la, la chama ¿no? sí. Bueno eh, o oh, todo aquí hemos estado enfocándonos en las diferencias entre las diferentes este, áreas o, o servicios de bienestar eh, mental, pero también creo que es importante que le demos un espacio a los terapeutas, los, co los coaches, los asesores, los, este, um, todas estas personas que trabajan, porque en México no tenemos lineamientos establecidos para saber cómo nos debemos de comportar, o sea, en este, en las series como Grey's Anatomy y este tipo de, de um Imágenes falsas de lo que se supone que es la profesión en Estados Unidos. Se, por ejemplo, hay, hay, hay elementos que no existen en México. No hay Como voy a demandar a mi terapeuta, no siempre hay contratos escritos con los terapeutas. Es que este, hay un privilegio de eh, terapeuta y, 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 y paciente... Debería, pero no existe como tal. Y es más, en México los psicólogos no son doctores, por lo tanto, no hacen el juicio hipocrático. Sí. Que es aquel que dice que vas a. Eh, pro, pro, ¿Cómo dicen? ¿Cómo que vas a buscar el bienestar por sobre todas las cosas para tu paciente? Uh -huh. Nosotros nunca hacemos el juicio.
0: Uh -huh. eh, entonces, eh, nos gustaría eh, explicarle a las personas que nos están escuchando. ¿Cuáles son los lineamientos para poder llevar a cabo un proceso terapéutico eh, lo más efectivo posible? Sí. ¿Qué compromisos o qué características debe tener un paciente que va uh -huh. a iniciar un proceso terapéutico? Porque, ¿recuerdas la película que vimos hace ocho oh, días? Ah, ya sé. Que este, es una escena, eh, ¿cómo se llamaba la película? ¿Te acuerdas? La vida es así. La vida es así. Life. Life. Self, it's self, it's it. Ajá. Eh, algo así. Está muy buena. La recomendamos. Es con Antonio Banderas, entre otras yes. cosas. Yes. Este, muy grato ver a Antonio Banderas. Ah, <risa> 100% vida, bien 100%, hecho por el muchacho. Sí. Uh -huh. Este, ya ni muchacho. Muchacho por muchacho siempre. Por siempre. <risa> muy bien. Este, eh. Resulta que hay una escena en donde está un terapeuta... Eh tratando un paciente, el paciente está alcoholizado. Sí, juras. Ajá. O sea, llega el paciente con, con aliento alcohólico, está alcoholizado porque salió de un bar y después del bar va a su terapia porque esta persona eh, lo remiten, o sea, tiene que ir obligadamente al terapeuta porque está... Acaba de salir de institucionalización. De la institucionalización y resulta que lleva un proceso muy tormentoso, finalmente termina suicidándose delante de su terapeuta. Uh -huh. Entonces, a ver, ¿qué hay en Estados Unidos? Como tú bien dices, pues todo está respaldado, pero ¿aquí en México? No, aquí en México es
1: Mexican Magic, o sea, uh -huh. como diría este Guillermo del Tolo, because I'm Mexican. Uh -huh. Entonces, yo creo que depende mucho de cada terapeuta, y tú como paciente te deberías de investigar dentro de tu proceso de selección de un terapeuta, ¿cuáles son los lineamientos, no?, en nuestro caso, nosotras decidimos eh, de algunos lineamientos de la Asociación Psiquiátrica Americana, porque tampoco hay un decálogo de cosas que se tengan que hacer, no existe como tal, uh -huh. pero porque estamos informadas y leemos, tenemos algunos elementos que, que consideramos que son importantes, ¿no? estos siempre los leemos al principio de cada paciente nuevo como para hacer un, un encuadre de expectativas, como para que todos entendamos que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, algunos eh, elementos que tienes que tomar en consideración es primero y más que nada, ¿qué tanto clicas es con tu eh, eh, terapeuta? Es ¿No? Correcto. Si no te gusta el lugar, si el lugar físico te incomoda, si no te gusta este eh, porque huele mal, porque no está ventilado, oh, porque tiene gatos y a ti no te gustan los gatos, pues obviamente son cosas que tienes que considerar. El terapeuta no tiene que cambiar por ti, uh -huh. ni tú vas a cambiar por el terapeuta. Tiene que ser un justo medio y tienes que estar cómodo. Puedes decir, es el mejor terapeuta pero huele a patas, pues entonces no, no. vayas, claro, Qué porque horror. no vas a estar cómodo uh -huh. y porque eso va a ser algo que constantemente te va a impedir estar en tu proceso al 100%, ¿no? Uh, otras cosas que tienes que considerar son cuáles son las políticas de pago. Ahorita ya con, con el SAT y Hacienda, bueno, que es lo mismo, pero para quien no sepa en México, Hacienda o, o el sistema tributario donde tú pagas impuestos, um, está obligando a que todas las personas que reciban transferencias interbancarias, esto es desde mi cuenta, Andrea, le pago a Juancho, eh, ya se registra como un movimiento fiscal y se tiene que hacer una factura, forzosamente antes no, ahora sí entonces parece que los eh, los, los depósitos en Oxxo todavía no están registrados pero es importante que tanto tú como tu tú, eh, este, terapeuta lleguen a un equilibrio y el que esté dado de alta claro. en hacienda
0: y cubra con sus obligaciones habla su de su responsabilidad. responsabilidad, habla de su compromiso y de su profesionalismo ¿no? uh -huh. todo terapeuta debe de tener recibo de honorarios y tú sabes que puedes inclusive este solicitarlo.
1: Claro, entonces eso es muy muy importante um, ¿qué, ¿cuál es la política de las inasistencias? ¿No? Y, y, y yo, bueno, nosotras creemos que es 50 y 50, o sea, tenemos aquí a, aplicada la, 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 la ley de las 24 horas, tienes 24 horas para hacer cancelación si no me cancelas, pagas la sesión ¿por qué? porque es resistencia al cambio, porque no lo has considerado, por cualquier Cualquier cosa que sea la pagas, es 2020 y tenemos todas las herramientas para atender
0: a la gente. Y además porque ya es tu espacio, claro. o sea, tu terapeuta ya reservó. Esa hora o esa Ya esos 50 estudió tu caso previo también. Y ya reservó esos 50 minutos para ti. Y obviamente no lo va a llenar ni lo va a rellenar con otro paciente como si fueran este, fichas de ajedrez, claro. ¿no? Simplemente que tú ya tienes ese espacio y y bueno, Honralo, ¿qué, ha, ¿no? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, cuando te llaman así, faltando eh, 15 minutos para tu terapia y te dicen: Oye, Andrea. <coughs> Es este, que no, no puedo hablar, no puedo ir, me dio gripa horrible. ¿Qué haces?
1: Yo normalmente les digo, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Porque esta es tu hora, tú la vas a pagar. Este, yo te puedo esperar porque este es tu tiempo y lo que tú quieras hacer con tu tiempo, te acompaño, ¿no? Uh -huh. No, 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 ya voy corriendo, ya voy corriendo. Normalmente, Llega. en un 95% llegan, se les quita la todo, se les quita todo porque da resistencia era resistencia al, uh -huh. al proceso ¿no? hay gente que me dice sabes que si voy muy tarde y aunque sea 15 minutos los acompaño 15 minutos porque claro. es su tiempo, uh -huh. hay gente que me dice oye pues por mensaje, uh -huh. venga sin temor y por eh, por voz, ¿cómo se llaman estas? Este, mensaje de voz, mensaje de voz por texto, es 2020 tenemos mil y un formas de comunicarnos, cuando tú quieres trabajar y quieres honrar tu chamba lo puedes hacer ¿no? Uh -huh. entonces
0: yo te acompaño en tu espacio, de acuerdo y y creo que, ah, ah, bueno, no sé tú uh -huh. pero a mí me ha pasado cuando tú dices oye, este, no puedes no te puedo recorrer la hora, uh -huh. no te la puedo dar más tarde porque después de ti viene otro paciente, uh -huh. no puedo, es tu tiempo y tú decides eh, tu decisión qué hacer con ese tiempo, uno, estás responsabilizando al otro sobre una correcta administración y organización de su tiempo y dos, lo estás también haciendo responsable sobre la parte de este, este es también mi espacio y haciendo consciente de que es su eh, tiempo para atenderse así, claro. ¿no? A mí me ha pasado que me dicen, oye, es que estoy en una reunión y que voy a llegar tarde. Cámbiamela, por favor, no te la puedo cambiar, no te la puedo dar más tarde. Y como tú dices, en el 90 de los casos llegan. Claro, uh -huh. es que es
1: como un aliciente a que ellos mismos se den dignidad de persona y se, re se Verifiquen que ese es su espacio y su tiempo. Sí. Lo que me encanta de esta ley de las 24 horas es que es recíproca. O sea, si el paciente me, no me puede cancelar, se cobra y se le da el servicio. Sí. Si yo cancelo al cuarto para la hora porque me pasó algo... Porque como terapeuta. Yo como terapeuta, es, la próxima sesión es gratis porque yo sí. ya no honre nuestro espacio porque yo sé que tú te volteaste al revés, que tú, y algo normalmente en mi caso siempre tiene que ser con una emergencia oye, rodé las escaleras, y no es cierto porque cuando rodé las escaleras hace tres semanas, sí. seguía
0: atendiendo gente. Sí, es correcto, soy totalmente testigo de ello
1: entonces, normalmente este, me gusta que sea recíproco y creo que ese tipo de relaciones en donde hay transparencia y en donde hay congruencia de ambas partes pueden ser las más exitosas. Uh
0: -huh. Totalmente de acuerdo.
1: Otros elementos que pueden ser, que a mí sí. creo que es algo muy sensible, pero habla de los mensajes compulsorios o oh, estas sí. situaciones, no nada más mensajes, o sea, por ejemplo, uh, imagínate que vamos saliendo del cine porque fuimos, porque resulta que también somos personas, uh -huh. o sea, somos terapeutas, maestras, pero uh -huh. también somos personas y se nos antojó ir al cine a ver una película. Y me encuentro a mi dentista uh -huh. y le digo, oiga, doctor, fíjese que tengo una muela aquí, aquí. Se me
0: atoró la palomita. Se me atoró una palomita. ¿Me puede, por favor, Ajá. desatorar la palomita no en es lo apropiado. que vemos la película? No es propia
1: No es apropiado. Imagínate que me encuentro con un ginecólogo. Uh -huh. Oiga, fíjese que tengo una... No, no jamás. No, ¿va? Jamás, jamás. Entonces, si no ah. lo hago con esos doctores, ¿por qué? Debería yo de decirle a mi
0: terapeuta que veo en el cine que me siento muy mal y la tarea que me dejó no no, no. como tampoco debes de eh, pedir terapia cuando vas en el avión te sientas junto a una Ay, persona incómodo. se entera que eres terapeuta lo cual yo ya no hago nunca no. lo digo y en el avión quiere contarte su vida no o me también, mareo horrible eh, en, el, en el típico caso de que este, le puedo robar cinco minutos mira una de las leyes del budismo habla que,
1: como los mandamientos, no robar. Y tú, cuando te haces budista, tienes que asumir que vas a cumplir esos mandamientos. No robar es no robar ni el tiempo. ajá Entonces, no debes de robar cinco minutos. Y como quedamos hace rato, cinco minutos para asesoría de mis emociones no es no asesoría es de mis emociones. Y menos si te sueltan una bomba. Y más cuando eres una maestra, o sea, por favor, tengan tantita empatía. Estás parada dando tu clase, tienes ganas de ir al baño, tienes ganas de tomar agua. No voy a ser ni yo eficiente en asesorarte en tus cinco terminando minutos. terminando
0: una conferencia y después de la conferencia les impactó tanto el tema que en ese minuto quieren que tú les des terapia. Y sí se los agradecemos,
1: pero para que te trabajemos mejor, para que tengas la mejor versión de Andrea la terapeuta o de Silvia la Consejera, coach, por favor, haz una junta, ya haz una sesión uh -huh. y date el tiempo y da, valora tu problema uh -huh. como nosotros lo vamos a valorar, ¿no? Es correcto. Uh -huh. Pues así unas recomendaciones de este de todo lo que querías saber de la terapia, pero tenías miedo
0: a preguntar. Ajá. Es importante entonces eh, que haya un compromiso de ambas partes, es importante que la, la, la parte eh, como, como tú como paciente te comprometas a investigar sobre tu terapeuta, a saber qué línea tiene y a saber cuáles son las políticas que te dan una mayor seguridad y una mayor confianza de saber que, vas a estar en buenas manos uh -huh. sí. como siempre eh, pues eh, estamos llegando ya al final de nuestro podcast les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook como Wellbeing Counseling MX o si les es más fácil pueden ir a nuestra página www.wellbeing.com.mx y encontrarán ahí las ligas al blog de los artículos uh -huh. que hemos estado hablando al FaceTime también y pues no nos resta más que agradecerles por seguirnos y ser parte de los casi 700 huelvineros que formamos esta Comunidad del Bienestar. Eh, vamos a estar, como, como mencionamos al principio, festejando nuestros cuatro años con contenido al 100% huelving. Los invitamos a darle like, a compartir y recordar que trabajar en tu bienestar Impacta en el bienestar de todos.
1: Ah, muchísimas gracias, los queremos. Bye. Bye.